0: Hola, ¿qué tal? Eh, hoy vamos a hablar un poco del de tema de paradigmas educativos. Eh, si bien en, en el ámbito educativo existen diversos, diversos paradigmas que son eh, formas de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ámbito educativo, eh, como son el paradigma conductista, humanista, paradigma cognitivo, sociocultural o el constructivista. Eh, cada uno de estos paradigmas, eh, como ya lo había dicho, tiene una forma particular de concebir eh, lo que es la enseñanza, eh, la forma de concebir el rol del estudiante, del docente y la forma particular de de hacer la evaluación dentro de lo que es la educación. Para eso eh, vamos a recordar que un paradigma es la forma de concebir la realidad de una determinada comunidad científica. Eh, cada paradigma con estructura definida, compuesta de supuestos, de teorías, eh, fundamentos epistemológicos etcétera eh, vamos a empezar con el paradigma educa el paradigma conductista eh, este paradigma eh, como su nombre lo dice estudia la conducta del ser humano con un método deductivo y con un comportamiento eh, que puede ser observable medible y cuantificable Uh, este eh, paradigma o modelo es basada en lo que es el estímulo y respuesta, eh, donde aquí los conocimientos del, del estudiante o del sujeto son acumulaciones de asociaciones entre estímulos y respuestas sin alguna organización estructural y está fundamentada eh, precisamente en el uso de la metodología experimental donde eh, se plantea que la conducta es el resultado del ambiente y su asociación por medio de la experiencia. Ahora bien, eh, este paradigma eh, tiene como representantes a Skinner, a Watson, a Dormar, a Thorndike, entre otros. Asimismo, eh, ¿qué aportes eh, da la educación? Eh, es el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento, la programación instruccional basada en el análisis de las respuestas de los alumnos. Como ya lo había dicho, el aprendizaje es producto de una relación entre el estímulo y respuesta. Y aquí eh, se considera que el aprendizaje únicamente eh, ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento del estudiante. Es por ello aquí que el papel del maestro o el docente es concebido como programador, donde hace arreglos de contingencias de reforzamiento para enseñar y percibe el aprendizaje como algo mecánico, y reduccionista y por ende maneja los recursos conductuales aquí el alumno eh, su papel que desempeña eh, es el sujeto eh, cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados por el exterior o también eh, basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. Eh, aquí el alumno eh, tiene un aspecto dócil en cierta manera, donde el respeto a la disciplina impuesta y por ende se da lo que es la pasividad. Entre las técnicas de enseñanza, Aquí deben ser claras, eh, lo más sencillo que se pueda, se pueda dar. Y aquí también ah, permite que los alumnos avancen a su propio ritmo. Eh, en cuanto a la evaluación, uno de los objetivos dentro del proceso, precisamente de la evaluación, eh, es aquí, según la conducta observable, está centrada en los productos del aprendizaje del alumno. En el paradigma humanista, eh, aquí nos habla de que este paradigma, eh, una de las aportaciones que da a la hora de tratar de comprender a un alumno, aquí dice que hay que verlo de forma integral por lo que el ser humano requiere de vivir en grupo para crecer y de esta manera se fomenta el aprendizaje tanto significativo como participativo. También este paradigma promueve una educación basada en el desarrollo de una conciencia tanto ética, altruista y social, por lo que se promueve el respeto a las diferencias individuales. Este eh, paradigma está centrado en la persona, en este caso está centrado en el estudiante. Dentro de los representantes científicos tenemos a uh, Maslow, a uh, Carl Rogers, a uh, Fromm, entre otros. Y los aportes que da la educación es que su aplicación en la educación se refiere al desarrollo integral, como ya lo hemos dicho, eh, esto es buscando la autorrealización de cada uno de los estudiantes. Aquí el docente centra su metodología en el aprendizaje significativo pero vivencial y la, autoevalu la autoevaluación que posibilita la autocrítica y la autoconfianza del alumno. Aquí también se da mucho la importancia del ambiente y las vivencias para aprender. Y además impulsa los valores humanos. Eh, aquí el papel del docente es que es considerado como facilitador. Este eh, docente parte de potencialidades y de necesidades individuales, fomenta el espíritu cooperativo de los alumnos, eh, fomenta, como ya me había mencionado, el autoaprendizaje y la creatividad de los nuevos alumnos potencia la autorrealización de cada uno de ellos y una de las cosas más aquí importantes es que él rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas. En cuanto al papel del alumno, eh, son considerados como seres con iniciativas individuales, únicos y diferentes de los demás. Tienen potencialidades, poseen afectos, intereses Valores particulares, por lo que se considera que son unas personitas totales, eh, trabajan en su autorrealización en todas las esferas de su personalidad y se les motiva a que solucionen problemas de una manera creativa. En cuanto a la evaluación... Eh, se propone precisamente la autoevaluación auto como un recurso que fomenta la creatividad, la autocrítica y la autoconfianza de los mismos estudiantes. Ahora bien, eh, en cuanto al paradigma eh, cognitivo, eh, este paradigma... Eh, también es llamado en psicología como instruccional. Este paradigma estudia las representaciones mentales con tendencias hacia el constructivismo. Concibe como parte fundamental enseñar a los alumnos las habilidades de aprender a aprender y a pensar de forma eficiente, de forma independiente del contexto instruccional. Eh, aquí también en este paradigma, es, eh, la actividad mental es inherente al hombre y debe ser desarrollada por cada uno de los alumnos. Dentro de sus representantes eh, tenemos a Vygotsky, a Gagne, a Usubel, a Gardner, entre otros. Eh, los aportes que dan a la educación es el uso de estrategias de la enseñanza, como son los programas de entrenamiento de estrategias de aprendizaje, los programas de enseñar a pensar y los sistemas expertos en cuanto a tutoría inteligente. Además, eh, surge aquí el interés por el desarrollo mental del sujeto, en este caso del alumno que está aprendiendo. Y pone mucho énfasis en lo que es la parte de la comprensión de cada uno de los alumnos. Eh, por lo tanto, tiene un enfoque holístico, democrático, optimista en cuanto al desarrollo de la inteligencia de cada uno de los alumnos. Y hace múltiples propuestas metodológicas de enseñar a pensar y aprender a aprender que es este, algo muy importante en cuanto a la enseñanza de los alumnos. Aquí el papel del docente es que este, este personaje parte de las ideas previas de los alumnos para que aprendan a aprender y a pensar. Por lo tanto, el docente promueve el aprendizaje significativo, diseña actividades eh, de aprendizaje que promuevan el desarrollo de las habilidades intelectuales de cada uno de los chicos y por lo tanto eh, el docente es concebido como un guía que enseña de manera afectiva los pues, conocimientos, las habilidades eh, tanto cognitivas como metacognitivas y autorreguladoras. En cuanto al... El papel del alumno es considerado como un sujeto activo, procesador de, de la información, quien es el que posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas que se le enfrenten. Eh, también se parte de que el alumno posee un conocimiento previo, un conocimiento eh, acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, en el cual se programa experiencias sobre hechos que promoverán los aprendizajes significativos. Por lo tanto, este alumno eh, lo considera como un procesador activo de la información. En cuanto a la, la evaluación, eh, aquí en este paradigma se evalúa eh, el aprendizaje de los contenidos eh, declarativos. En este caso sería el saber qué, los eh, contenidos procedimentales, que es el saber hacer, y los actitudinales, el saber ser. Por lo tanto, es una evaluación de los procesos de aprendizaje eh, Se utilizan aquí cuestionarios de autorreporte y de productos eh, finales, por lo que las tareas se realizan usando diversas estrategias que el docente puede, puede darle. Eh, ahora vamos a ver el paradigma eh, sociocultural. En este paradigma, el, se considera que el individuo no es la única variable en el aprendizaje. Eh, su historia personal, su clase social, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son las variables eh, que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral del alumno. En este caso, eh, para Vygotsky, en este paradigma, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación tanto bipolar como en otros paradigmas. Para este eh, representante, se convierte en un triángulo en cierta manera abierto en el que las tres vértices se representan por el sujeto, el objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales. Eh, aparte de Vygotsky, otro de los representantes es Brunner, es Brown, es Colin, entre otros. Eh, ¿Qué aportes da a la educación este paradigma? Eh, aquí nos habla de que este paradigma, eh, lo que es la planeación y desarrollo de la enseñanza a partir del nivel de desarrollo real y también del estímulo al desarrollo potencial, eh, nos da un modelo de enriquecimiento escolar e instrumental, ya que promueve el aprendizaje cooperativo, el proyecto de escuelas eh, aquí incluyendo las escuelas bilingües y la concepción de una evaluación un tanto dinámica. El papel del docente en este paradigma se considera que es el experto que enseña en una situación eh, interactiva, su, parte, su participación en el proceso instruccional eh, para la enseñanza de algún contenido en cuanto a conocimientos, habilidades, procesos, lo da en un inicio de manera directiva. Eh, posteriormente, con los avances de, del alumno en la adquisición o internalización de los contenidos, va re reduciendo su participación a nivel de un espectador empático eh, por lo tanto aquí eh, en este paradigma el profesor se considera como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y de medios eh, tanto sociocultural eh, a través de Actividades juntas y un tanto interactivas. En cuanto al papel del alumno, es considerado como un ente social y protagonista. Y además, eh, este, este ente social y protagonista es producto de las múltiples interacciones sociales en que se va involucrando a lo largo de su vida escolar, y no solo escolar, sino también fuera del ámbito escolar. Eh, por lo tanto, aquí el alumno reconstruye sus saberes. En cuanto a la evaluación, eh, ya habíamos mencionado, se propone una evaluación dinámica, eh, diagnostica el potencial de, del aprendizaje, y la evaluación está centrada en considerar los procesos en camino de desarrollo y el llamado potencial de aprendizaje. Ahora bien, en cuanto al paradigma constructivista, eh, aquí el aprendizaje, para este paradigma, siempre debe estar construyéndose por cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, eh, la educación al aprendizaje es el esfuerzo consciente de adquirir conocimientos nuevos o nuevas modificaciones conductuales que el aprendizaje le otorga a cada uno de los alumnos. En cuanto aquí, eh, la enseñanza es concebida como producto del medio social donde la interacción y apoyo de todos van a hacer que cada uno de los estudiantes vaya aprendiendo eh, la enseñanza que se le está otorgando. Aquí eh, el aprendizaje es considerado como la experiencia que se da entre el docente y el alumno. E incluso en el medio cultural en el que el alumno se desarrolla. Por lo tanto, eh, las estrategias y las técnicas que se utilizan, eh, aquí eh, la información que el docente da, lo da con un objetivo, eh, cual es que se construyan significados por los alumnos. Eh, e implique una modificación de su estructura. Eh, por lo tanto, aquí el rol del docente es considerado como el guía de la experiencia del estudiante que facilite el conocimiento y se asimile a la experiencia del estudiante. En cuanto al rol del estudiante, este es considerado como un colaborador activo en donde el medio de su alrededor es el que le da la información o los estímulos para dar experiencia. Y en tanto el estudiante construye sus propios significados con la información presentada. <coughs> en cuanto a la evaluación, eh, aquí los métodos y los medios son utilizados de manera estratégica para saber cómo llegó a la experiencia y conocimientos adquiridos a través del tiempo de los estudiantes. Eh, por lo tanto, eh, el estudiante conforme su aprendizaje sin que solo sea trabajo del alumno sino que también eh, este eh, aprendizaje sea en colaboración del docente. Pues bien, como verán, o como ya vieron, eh, cada uno de los paradigmas tiene, eh, como ya lo había mencionado, eh, una manera diferente de conseguir lo que es el rol del estudiante, de eh, conseguir eh, el rol del docente, algunos son como facilitador, otros como guía, otros eh, como colaborador. Algunos paradigmas eh, son más eh, enfocados en el aspecto humanista, por ejemplo, que es enfocado en lo que es la persona, otros son enfocados en la parte puntual, lo que es la parte sociocultural. Cada uno tiene su forma única de conseguir educación y depende de cada docente cuál paradigma utilizar dentro de lo que es su forma de dar eh, sus clases, su forma de dar sus aportes eh, a la educación en cuanto a la forma de enseñar a los alumnos. Y cómo alumnos pueden adquirir eh, su información, su aprendizaje de manera este, particular. Eh, esto va a depender mucho del enfoque, del paradigma que cada uno de los docentes maneje en su momento. Bueno, esto ha sido todo fue el día de hoy. Eh, con leve explicación de lo que consiste... Eh, cada uno de los paradigmas que se utilizan en la educación. Eh, nos vemos en la próxima y que tengan un excelente día. Hasta luego.